0: Las 10 andado y sereno Así decía el sereno, ¿no? Ese personaje, creo, de la época de la colonia Que andaba las noches por las calles Como una especie de, de vigilante, de guardián Que también se encargaba un poco del, del alumbrado público Iba pregonando las novedades nocturnas ¿Cuántos, cuántos cambios hubo ¿no? a, a lo largo de la historia, cómo fue evolucionando el confort. Hoy nos resulta todo tan natural salir a una calle y tener luminarias ¿no? o que haya determinados servicios que antes eran impensables. Y aquí estamos, otra vez en FM89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Una oportunidad más de encontrarnos aquí en el Club de Narración. Quienes hacemos el Club de Narración, Sandra Ferreiro, Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera, estamos muy contentos, muy contentos de volver a encontrarnos con vos de poder compartir un nuevo rato donde la literatura es la protagonista más allá de que venimos con jornadas algo inquietantes, algo preocupantes pero que esperemos poco a poco se vayan normalizando ¿Te querés comunicar con nosotros? podés hacerlo a través de nuestras redes sociales Facebook o Instagram allí nos buscas como Club de Narración y si quieres escuchar tanto este como algún otro programa anterior, podés buscarnos en Spotify como Club de Narración y allí descargar y escuchar tranquilamente en el horario que te resulte más cómodo cada uno de nuestros programas. Y aquí estamos, compartiendo un café con Chicho en la calma de esta noche de jueves, jueves 10 de septiembre, la primavera que se va acercando lenta pero inexorablemente Y se empieza a notar un poquitito los días más cálidos, ¿no? Eh, pese a que ayer estuvo medio como inestable Prometen un lindo fin de semana Y va transcurriendo este año 2020 Que realmente te diría que es un año medio para el olvido, ¿no? Salvo... ...el placer que nos provoca hacer este programa... ...ha sido un año bastante complicado... ...bastante complicado... ...no solo con la pandemia... ...con... ...cosas que fueron sucediendo... ...la economía... ...alguna que otra mezquindad política... ...que hace que... ...nos cueste mucho más arrancar... ...pero bien... ...siempre tenemos como refugio la música... ...la literatura... ...y... Y la reflexión. Y hablando de reflexión, pensaba en lo raro ¿no? también de este año respecto de la programación de las vacaciones en tiempos normales o en, en tiempos anteriores, por decirlo de algún modo. No sé ya qué es normal y qué no es normal. Eh, en tiempos anteriores uno a esta altura del año empezaba a soñar y a programar un poco las vacaciones y este año cuánto cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo serán las vacaciones? Me da la sensación de que el tema de los traslados todavía va a estar complicado, por lo que veo hay un ...como mucha gente intentando alquilar una casa quinta... O, ...o un lugar así donde donde pasar unos días de descanso... ...no muy lejos de, de su lugar de vivienda habitual... Y, ...y se da esa paradoja, ¿no? Por un lado, eh, lo cotidiano, lo que uno habla en la vida real... ...con conocidos, con amigos con vecinos y por otro uno entra en el mundo virtual las redes, los medios de comunicación, las publicidades y, y es una burbuja como que siguen promocionando cosas como si todo siguiera exactamente igual como si la pandemia no existiera y, y es curiosa no esa dicotomía que hay pero bueno ya Volveremos sobre estos temas. Vamos ahora a escuchar un poco de música. ¿Te parece, Chicho, que arranquemos? Sí.
2: Curiosidades 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 en Radio Municipal
0: El primer largometraje de dibujos animados de la historia no fue obra de Walt Disney sino de un argentino llamado Quirino Cristiani La película se denominó El Apóstol y fue estrenada en 1917 escrita y dirigida por Federico Valle Esta película se realizó 20 años antes de que Disney hiciera Blancanieves y los Siete Enanitos. Se dice que el mismo Walt Disney aprovechó un viaje a la Argentina realizado en 1942 para intentar contratar a Quirino Cristiani. El film duraba 70 minutos y requirió 58.000 dibujos para ser completada después de 12 meses de trabajo.
2: La 89.5 siempre te acompaña.
3: Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés la de la caca al revés si quería jugar con él y con Rubén que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justo pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y le dijo... Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Pablo le contestó. Señorita Teresa, que hace caca con destreza? Lo que pasa es que ellas, las que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren. La maestra Teresa, que hacía caca en una mesa, miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le preguntó, ¡Ay, tesoro, el que hace caca de loro! ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás, al que la caca das, y cuando yo eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita, es verdad, maestra, la que la caca le cuesta, él está muy enamorado de Sofía, la de la caca en las vías. Y Pablo, que no estaba enamorada o enamorado, sino enamoradísimo, se puso colorado de enojo y les contestó, ¡No es cierto! Y tú, Tomás Tomalosa, que hace la caca en Formosa, tú, Gustas de Inés, que hace una caca por vez. ¡Mentiroso! Mira, Pablo Pableta, que hace caca en bicicleta. ¡Mejor te callas! La señorita Teresa que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo, Pablo, Pablito, caca de pajarito, y Tomás, Tomasito, caca de perrito, ustedes son amigos y no tienen que pelearse ni por la caca enojarse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que esas niñas, con la caca entre ensiñas, los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo, abrazados, haciendo caca de parados y se olvidaron de preguntar si Trenciñas quiere decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas.
0: Un cuento de amor y amistad, Luis María Pesetti. Voz, Graciela Ocampo. De una carta tirada sobre la mesa, sale una línea que corre por la placa de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parque, Remonta el muro, entra en la lámina que reproduce un cuadro de Boucher dibuja la espalda de la mujer reclinada en un diván, y por fin escapa de la habitación por el techo, y desciende por una arista de la fachada hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero si se observa con atención, se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina, ese que lleva al puerto. Allí, Baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas. Repta y zigzaguea hasta el muelle mayor. Y allí sube al barco de turbinas sonoras. Corre por las planchas de la cubierta de primera clase. Salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de la pistola
2: Las líneas de la mano, Julio Cortázar Voz José Nicotera. Breves historias, en el Club de Narración.
0: Hoy, en Breves Historias, te vamos a contar los sucesos... ...que tuvieron lugar en la monarquía portuguesa... ...y que mezclaron amor, homicidios, odio y poder. Pero comencemos por uno de los personajes... ...que protagonizó esta historia, Inés de Castro. Nació en 1320 en la provincia de Orense... ...era hija de dos nobles vinculados al rey de Castilla... ...pero la expectativa de vida del siglo XIV no era de lo mejor... ...y su madre falleció cuando Inés tenía apenas cinco años... ...mucha nobleza y pocos recursos... ...su padre no sabía muy bien cómo educar a la pequeña... ...y decidió enviarla a la corte de Valladolid, ...sabiendo que allí tendría una vida mejor... La pequeña Inés fue educada para ser dama de compañía de una mujer noble mejor situada económicamente. Pero ¿quién sería esa mujer? Nada más ni nada menos que Constanza Manuel de Villena. Pero esto recién comienza. Si Inés tuvo una infancia difícil por el fallecimiento de su madre y el alejamiento de su padre, te contaremos de Constanza. Con tan solo nueve años, su padre la desposó con el rey Alfonso XI de Castilla, que tenía por ese entonces 14 años, y había alcanzado así la mayoría de edad. Olvídate de los derechos del niño y esas cosas. La cuestión es hacer alianzas entre reinos. El matrimonio fue ratificado por las Cortes de Valladolid en 1325. ...pero no pudo ser consumado... ...por ser Constanza menor de edad... ...dos años más tarde... ...el rey Alfonso XI... ...que ya tenía 16... ...repudió a la pobre Connie... ...que en puntas de pie alcanzaba los 11... ...¿qué significa repudiar?... ...era la facultad que tenía el hombre... ...de poner fin al vínculo matrimonial... ...algo así como divorciarme... ...porque se me ocurre... ...y que te cure Lola... ...la cuestión era previsible... Alfonso XI era adolescente y tenía las hormonas on fire. Manejaba TikTok, Tinder, Instagram y cuanta red social se te ocurra. Y ya le había dado varios me gusta a la infanta María, que según los cronistas de la época era un poco flacucha y tenía menos carne que rodilla de canario, pero su mayor virtud era la de ser hija del rey de Portugal. ¿Qué pasó con la pobre Constanza? No tuvieron mejor idea que recluirla en el castillo de Toro al cuidado de su nana Teresa. Imagínate cómo se puso el padre de Constanza. El príncipe don Juan Manuel le pidió a Alfonso que le devolviera a su hija, pero el adolescente caprichoso se negó. El padre se puso como loco y le dijo, «Ah, ¿no me devuelves a la Coni?». Entonces te declaro la guerra y ahí empezaron, que te ataco, que no, que espera, que te ataco de nuevo y así estuvieron un año, hasta que en 1328 firman la paz y Constanza regresa a la casa paterna. Tres años más tarde, don Juan Manuel lo intenta de nuevo. Esta vez se la promete en matrimonio a Pedro I, pero mirá si será rencoroso don Juan Manuel Pedro I era también hijo del rey de Portugal, o sea hermano de la infanta María, la que había elegido el adolescente Alfonso XI cuando repudió a Constanza, o sea que todo quedaba en familia. Constanza y Pedro se casan primero por poder y posteriormente viajan a Lisboa y ratifican el casamiento. Pero volvamos al principio para no marearnos entre tanta nobleza. Entre el séquito que viajaba con Constanza a Lisboa, va nada más ni nada menos que Inés de Castro, aquella que te habíamos contado al principio de la historia. ¿Y qué pasó? Parece que el príncipe Pedro I, heredero del trono, le echó el ojo a Inés de Castro. Con Constanza todo bien, era un matrimonio formal, tuvieron tres hijos, pero su verdadera pasión era el amor de Inés. Esta relación comenzó a ser cada vez más notoria y fue enérgicamente rechazada por el padre de Pedro I que era el rey de Portugal. La pobre Constanza nuevamente estuvo lejos de la buena fortuna y al dar a luz a su tercer hijo murió. Fue entonces que Pedro I, ahora viudo, se estableció en el palacio de Albuquerque con Inés de Castro y tendría con ella cuatro hijos. El rey ve que Inés toma gran influencia en la política interna del Portugal a través de Pedro I y por sus propios vínculos con los reyes de Castilla. Tres de sus consejeros lo convencen de asesinar a Inés, y así lo hacen en 1355. Si para algo están los consejeros es para solucionar los problemas. Pedro I descubre el complot organizado por su padre y su corte y apoyado por las fuerzas del reino de Castilla, le declara la guerra a su padre. Logra sitiar la ciudad de Oporto y finalmente en 1357 el rey ya... <coughs> el rey... El rey ya muy enfermo, el rey va a tomar agua. El rey ya muy enfermo, ...delega en Pedro I el trono de Portugal... ...pero Pedro I no se andaba con chiquitas... ...ya en el trono toma venganza de los consejeros... ...que convencieron a su padre de asesinar a Inés... ...y mata a dos de ellos... ...en tanto el tercero logra huir... ...cuentan que los mató arrancándole el corazón con sus propias manos... ...y después se lo comió asado... ...de ahí que le adjudicaran el apodo de Pedro el Cruel... Pero si la historia te pareció interesante, todavía no escuchaste lo más jugoso. Y cuando digo esto, soy necrológicamente literal. Una vez asumido el trono, Pedro I anuncia que se había casado en secreto con Inés de Castro un año antes de que fuera asesinada. De modo que ordena que exhumen el cadáver que había sido sepultado hacía más de tres años y se le otorguen honores de reina de Portugal, como lo escuchás. El cadáver fue exhumado y vestido con ropas ceremoniales y colocado en un trono. Bajo pena de muerte, Pedro I ordenó que todos los cortesanos le rindieran honores, lo que incluía el tradicional besamano. O sea, que todos los cortesanos que antes habían acompañado a su padre, ...debieron besar la cadavérica mano de Inés de Castro. Posteriormente, la reina fue nuevamente sepultada... ...con todos los honores correspondientes a su rango. Pedro I había hecho construir una tumba en mármol blanco... ...y también ordenó construir la suya propia... ...de modo tal que ambos catafalcos se tocaran los pies. Quería que cuando su cuerpo se incorporara para ascender al cielo la primera imagen que viese fuera la de su amada. Le trajimos esta noche en el Club de Narración una curiosa historia sobre la nobleza del reino de Portugal, que seguramente no encontrarás en la revista Caras.
4: Aquí. No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Tantas veces lo soñé como real ¿qué quiso el tiempo y quiso nada más Será por eso que hoy estamos aquí no hay nadie más que vos y yo, será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Nada has dejado, resulta extraño. Porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo por eso que hoy estamos aquí no hay nadie más que vos y yo será por eso que hoy estamos aquí no hay nadie más que vos y yo oh, yeah.
0: Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
2: Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
5: Dicen que antes de entrar en el mar El río tiembla de miedo Mira hacia atrás todo el camino recorrido Las cumbres las montañas. El largo y sinuso camino abierto a través de selvas y poblados. Y ve frente de sí un océano tan grande. Que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Y no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia el río tiene que aceptar su naturaleza y entrar en el océano solamente entrando en el océano se diluirá el miedo y sólo así el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano sino en convertirse en océano
2: el río y el mar
3: Karil Gibran Rocío, maná, el alba se asoma, dulce despertar.
5: Tarde a tarde, el horizonte cruza el final de la luz.
0: Día a día, el sol cae y acaricia.
3: De noche a noche hay polvo de estrellas, la luna plena.
0: Más allá del cielo, constelaciones vagas lo cubren todo.
3: Y avasallador
5: Eros adormilado va despertando.
0: Pueblo gobernado por un tirano que había usurpado el poder. El pueblo era simplemente eso, un pueblo. Ni bueno ni malo, ni totalmente solidario, ni totalmente egoísta. A veces maravilloso y otras un pueblo de mierda. Pero al fin y al cabo era un pueblo. El tirano, en cambio, como todo tirano, era malo siempre. Un hijo de puta constante una mierda permanente entre otras maldades decidió matar a todos los que no estuvieran de acuerdo con su tiranía pero no ordenó que los fusilaran en la plaza a la vista de todos el tirano no solo era tirano también era un cagón un perverso y un siniestro los mandaba a secuestrar y antes de matarlos de la manera más cruel los hacía torturar para que sufran mucho, pero mucho. Eso les había sucedido probablemente a los hijos de Juan. Habían desaparecido. Los habían chupado, como decían en la jerga de esos tiempos. Juan lloró mucho por sus hijos. Se preguntaba una y otra vez por qué. El más grande estaba en la facultad y a veces hablaba de política y de todas esas cosas que Juan no entendía mucho. Y el más chico tenía 15 años y lo único que hacía era ir al colegio y jugar a la pelota. Se los habían llevado una tarde en que habían ido juntos a la cancha. Juan trabajaba en una fábrica y hacía horas extras para que sus hijos no tuvieran que trabajar y pudieran estudiar. Pero podría haber trabajado de otra cosa. Ser bancario, chofer, plomero. A fin de cuentas, el pueblo estaba lleno de Juanes. Juan, como homenaje a sus hijos, decidió volver a estudiar. En poco más de un año, de noche y con mucho esfuerzo, terminó el secundario. Al año siguiente dio el examen de ingreso y entró a la facultad. Ahí empezó a entender un poco más aquello de lo que le hablaba su hijo mayor, los derechos, las libertades y esas cosas. Cursaba segundo año cuando repentinamente decidió dejar la carrera y comenzó a estudiar teatro. Se especializó en comedia, hizo cursos de mimo, talleres de stand-up, seminarios de clown. Cada tarde cuando volvía de la fábrica se quedaba hasta bien entrada a la noche ensayando rutinas, puliendo remates de chistes, practicando cada gesto, cada expresión. Muy pronto empezó a trabajar en bares y en pequeños teatros. Al poco tiempo se había vuelto tan exitoso que ya tenía un representante. Un día lo llamó su representante para decirle que lo habían contratado para un evento privado muy importante. A Juan se le llenó el corazón de dolor y de alegría a la vez. Esa semana suspendió todas sus presentaciones y se dedicó a ensayar casi con obsesión el día de la presentación, la noche estaba maravillosa y la mansión donde se celebraba el evento era imponente. Juan calculó no menos de 300 comensales sentados en lujosas e interminables mesas distribuidas en forma paralela a lo largo de todo el parque. En la mesa central que estaba frente al escenario estaba sentado el tirano y su séquito más íntimo de asistentes. Los números se sucedían uno tras otro. Un grupo de malabaristas, un ballet de danza árabe, un quinteto de jazz y, a continuación, el unipersonal de Juan. Cuando fue el turno de Juan, el bajista y el baterista permanecieron en escena y le hicieron un agradable acompañamiento musical. Juan dio inicio a una rutina impecable. Rápidamente convocó la atención de los presentes. Los tímidos aplausos dieron lugar a sonrisas primero y a carcajadas ahogadas después. El redoblante cerraba los remates y cada vez lo hacía a mayor velocidad. En un momento el tirano golpeó la mesa con la palma de la mano y estalló en una carcajada que se escuchó en todo el jardín. A partir de ese instante, el auditorio empezó a reírse como hienas, como si las risotadas del tirano hubieran operado como una autorización. Juan se encendió. Miraba al tirano y disparaba uno tras otro sus chistes. El sonido de la batería era tapado por las carcajadas de los presentes. Muchos se doblaban tomándose el abdomen que les dolía de tanto reír. Otros lloraban sin parar mientras lanzaban verdaderos aullidos. Al tirano se le llenaban los ojos de lágrimas y la garganta de saliva. Juan seguía como una locomotora y a toda velocidad recorría su repertorio más eficaz. Historias de borrachos, de médicos, de abogados, de colectivos, de suegras, de alcobas, de pelados. El tirano comenzó a acumular tanta saliva en la garganta que empezó a sofocarse por no poder respirar. Las copas se volcaban pues muchos con sus barrigas hacían temblar las mesas al reír. El tirano, morado y sin poder respirar, cayó al piso. El séquito de alcahuetes tardó un poco en advertir lo que había sucedido. Juan continuó su rutina mientras veía cómo muchos de la mesa central comenzaban a gritar y agitar los brazos para llamar la atención de los guardias. Alguien lo empujó y le arrebató el micrófono y comenzó a pedir un médico a los gritos. Las carcajadas dieron paso a un desorientado silencio. Muchos trataban de recuperar la compostura, secándose las lágrimas y abrochándose el cuello de los uniformes. Comenzó a sonar una sirena y grupos de soldados corrían de un lado al otro. Se impartían órdenes y contraórdenes, en medio de una confusión general. Alguien gritó que saquen a los artistas y a los empujones los sacaron a la calle. Mientras salía, Juan miró por última vez la mesa central. El tirano estaba tirado en el suelo, morado, sin respirar, muerto. Ya en la calle, Juan caminó en busca de un colectivo que lo llevara a su casa. Mientras caminaba, dio gracias a Dios. Ahora sus hijos descansaban en paz y él podría, por fin, volver a trabajar en la fábrica.
6: Tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que uh, 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 uh. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Te espero Dentro en el campo, muy lejos, un hombre resiste Trabaja duro y ve todo tan simple Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó Regala tierra, vende fruta al patrón Oh sí Y mi madre que mira muchas televisiones está triste Y yo le digo que todo es más simple Mira, mira mi sonrisa que traje hoy Mami tal vez te cure de algún dolor Oh sí Que casi no te cuesta nada Que te cuesta sonreír Que tu energía vuelve fuerte y sana Que te ayude estar aquí Y que otro mundo se hace posible Y es tu risa me alegra decirte Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que te espero ¡Suscríbete Hace tiempo que espero que sepas que Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Te espero
1: Oh,
6: sí
3: A veces... Los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos.
5: Otras veces, los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.
1: invisibles.
0: Club de Narración Un puente hacia lo inesperado. Al principio pensaron que había fallado el satélite. Alertas, mensajes, llamados desesperados. Después sospecharon el ataque de un hacker. Los monitores parecían haberse vuelto locos. Inexplicablemente, todas las cámaras de seguridad filmaban otras cosas. En pantalla se veía el carro destartalado y lleno de cartones empujado por un hombre que era seguido por un chico y el domo hacía foco en la cara del niño que miraba azorado a otro de su edad que estaba sentado en el asiento de atrás de un auto nuevo mirando dibujitos en una tablet las imágenes se sucedían sin explicación una secuencia de gritos y maltratos el dueño de la obra, el arquitecto, el arquitecto, al capataz, el capataz al albañil, el albañil al ayudante y el ayudante a su mujer. Repentinamente, un primer plano a todo color de un ministro cenando con un empresario, que cambiaba a un patrullero en el que cargaban tres cajas de pizza, que cambiaba a una empleada doméstica que accedía a los pedidos sexuales de su patrón para no ser despedida que cambiaba a gente durmiendo en la calle que cambiaba una y otra vez mostrando escenas que parecían cotidianas uno de los tantos ingenieros en sistema de una de las tantas empresas del rubro silenció el celular que no paraba de sonar para revisar tranquilo por enésima vez el sistema operativo de las cámaras sus ojos incrédulos observaron la leyenda que apareció en el monitor y que informaba Sistema de Cámaras de Desigualdad activado
5: Cámaras de Desigualdad José Nicotera
3: Te lo digo a vos porque a papá no me animo y de una vez te lo digo te voy a pedir que no me interrumpas cuando yo hablo como dice, papá. como dice papá ya no aguanto más el ruido adentro de mi cabezota sobre todo de noche cuando me voy a dormir y rezo al Padre Nuestro, se me aparece el diablo y me quiere llevar entonces yo cierro los ojos más fuerte y se me hacen estrellitas que se mueven creo que me quieren comer por lo que hice... Yo ya sé que papá trabaja mucho para darnos todo lo que necesitamos para que yo vaya a la escuela, vos a la peluquería y todos estemos contentos, como dice papá. Ya me aprendí la historia de que cuando vino de Italia tenía frío y pasó hambre. Yo la única vez que pasé hambre fue cuando a papá se le ocurrió que para Semana Santa teníamos que hacer ¿Cómo se llamaba eso de quedarse sin comer? Ah, sí, ya sé, ayuno, como dice papá. Yo no entiendo por qué no se puede tomar la leche. Capaz por eso se me ocurrió. Quería ver cómo era el hambre de una señora grande que viene, habla con un montón de palabras que no entiendo y todos la aplauden. Sobre todo, papá, Sobre que mira todo raro, papá, que la mira raro. A mí la única vez que me aplaudieron fue cuando canté «Vuelve a casa en la misa del Día de la Virgen». Papá creyó que se lo decía a Jesucito, pero yo pensaba en la tortuga lechuga que se nos había perdido y que al final encontramos en el cantero del limonero. No me gustó que la aplaudieran tanto a la señora, y entre nosotras tampoco me gustó cuando papá le aplaudió el trazo. Sobre todo papá, que la mira raro. Vos no lo viste porque justo te había ido al baño, pero yo sí. Ella venía de atrás del telón. Papá, atrás de ella, se dio media vuelta y le sonrió. A mí me pareció ver cómo le estampaba un beso, pero creo que me pareció nomás. Papá me dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Bueno, pero eso no importa. Papá dice que hay cosas que podré entender cuando crezca. Lo que yo te quería decir es que quería saber cómo era el hambre de la gente grande. Más bien quería que la aplaudida se enterara cómo era el hambre. Ay, ella que hablaba y hablaba y se hacía la linda y le dieron una botellita de agua y dijo gracias con la boca torcida porque me parece que la tiene un poco torcida. Le dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Como le estaba mirando la boca, apenas me di cuenta del movimiento de la mesa donde apoyaba todos esos papeles sobre la Sagrada Familia y el Espíritu Santo y no sé cuántas cosas más que me tenían podrida. A mí me pareció que abajo del mantel de esa mesa que había en el salón de la parroquia, el zapato de papá negro, brillante, se tocaba con el rojo de la bruja esa. Papá me dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Fue ahí cuando se me ocurrió la idea y te pedí para salir del salón parroquial donde estaban todas las familias reunidas, sobre todo porque papá me había dejado llevar a la lechuga, y la tenía en el cantero del cura que tiene ladrillo si no se me escapa. La fui a ver, me miró, creo que me estaba esperando, justo había hecho su caquita. La junté con un palito seco y la puse en el frasco vacío de las pastillas de la abuela. ¿Viste que la abu tiene un montón? Bueno, la semana pasada estaba aburrida y le saqué uno para jugar. Le volqué el polvito para las hormigas adentro que saqué de la despensa del padre Andrés. Me lo guardé en el bolsillo y eso solo le puse al té de la señora que estaba hablando del amor de la familia y si no sé cuántas pavadas más. Pensé qué bien voy a quedar cuando me vea aparecer con una taza de té y dicho y hecho. Me sonrió con esa bocaza de payaso y creo que se lo tomó por compromiso nomás. Era de esos perfumados. La cuestión es que por fin se terminó la reunión. En cinco minutos se despidió de todos. No sé si de papá que la llevó al hotel. ¿Vos conocés Buenos Aires, mamá? A mí me gustaría ir a visitar a la señora. Quiero ver si se puso más flaca porque tetas... Le sobraban bastante. Papá dijo que con la contaminación que hay en el agua, la señora que vino de Buenos Aires se había enfermado. Capaz por, eso se quedó a cuidarla esa noche. Capaz por eso se quedó a cuidarla esa noche. Eso solo te quería decir, mamá, que seguro Dios me va a castigar. De la rabia que tenía le puse la caca con el polvito de las hormigas. Pero vos no le cuentes a papá. Yo al cura esta vez no se lo digo en confesión tampoco. Hagamos un trato. Vos no hablas y yo no cuento que el padre Andrés ayer te tenía abrazada en la cocina de la parroquia y así las dos podemos dormir en paz. ¿Dale?
0: Traga hostias Texto y voz Graciela Ocampo
3: Creo que todos
1: buscamos lo mismo no sabemos muy bien
0: sabes que pensaba qué buena qué buena oportunidad esta que tenemos aquí en radio municipal esta oportunidad que tenemos con el club de narración porque muchas veces cuando armamos el programa pensamos en en los parámetros impuestos de ritmos de, de, del entretenimiento permanente esta cosa de, de quemar contenidos uno atrás de otro para mantener al espectador en este caso el oyente entretenido no sé cuándo fue que nos vendieron esa cultura que nos instauraron esa cultura y si supieras lo que se disfruta de terminar de escuchar una canción tranquilo escuchar un relato, un cuento un separador es raro encontrar en la radio comercial por decirlo de alguna manera llegar a escuchar un tema musical completo pareciera que hay que Terminar todo rápido y saltar a otra cosa, no sé para qué, no sé correr hacia dónde. Si la vida es el entretanto, es el disfrute. Al único lugar que estamos yendo es a la muerte, en términos filosóficos, si querés. Entonces, ¿cómo no disfrutar el entretanto, el ahora, el mientras? Gracias de verdad por estar ahí Y hacer que el club de narración Sea una fiesta cada noche Nos encontramos mañana Cuídate mucho, mucho Porque las cosas no están bien Cuídate de vos, cuida a los que querés eh, Lo de siempre Tapabocas, distancia social No sos menos vivo ni menos piola por hacerlo. Ni sos temerosa ni antigua. Ni. Ni no sos reviva por. por no respetar esto. Cuídate, mañana nos encontramos.
1: Igual que Papo, me pregunto muchas veces dónde está pues, y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.